0: Привет! И спасибо, что решили послушать первый выпуск с AdSom. Меня зовут Мария Супрон, с эмелье, и пока что бессменный ведущий этого подкаста. Предлагаю сначала познакомиться и обозначить, а о чем же вы можете услышать в этом и последующих выпусках. Я работаю с около четырех лет и до недавнего времени жила в своем родном городе Минске. Но в мае этого года все перевернулось буквально с ног на голову, и теперь я живу в Дубае а работаю в ресторане «Нобу». Так получилось, что дома остались не только семья с котами, но и ощущение собственной значимости. Так большая рыба из маленького пруда оказалась не такой уж большой в океане. Новая страна, новые люди и, безусловно, новые возможности натолкнули меня на мысль о том, что было бы здорово делиться историями о вине, наплевав на границы, а заодно и делиться своим опытом винного экспата. Именно эти изменения в моей жизни и послужили ли мотивом для первого сезона подкаста истории тех, кто смог, у кого получилось, виноделы их творения, которые смогли перевернуть игру, настоящие легенды и истории их становления. Надеюсь, что в руках у вас бокал вина, а не чашка с кофе, а мы начинаем. очень важно, чтобы первая история была такой, которая вдохновляет меня лично. И так уж сложилось, что эта история об одной из наиболее известных и значимых женщин в истории шампанского. А иногда мне кажется, что и в мире маркетинга и продвижения она занимает почетное место на пьедестале. Уже догадались, о ком пойдет речь? Неповторимая Барб Николь Пансарден, известная большинству из нас как Даваклико. Чтобы погрузиться в ее историю, нам придется принять на веру множество легенд, включить воображение и поверить, что возможно абсолютно все. Итак, наша первая точка в путешествии – 16 декабря 1777 года. В доме вполне себе успешных буржуа, текстильных магнатов, рождается дочь Барб Николь. Детство и юность девушки прошли в благоприятных условиях – не омрачившихся а даже французской революцией, так как отец Барб, будучи прозорливым человеком и активным политическим деятелем, вовремя смог изменить свой взгляд на монархию, что заставляет задуматься, может ли интуиция передаваться на генетическом уровне. Было бы на самом деле неплохо. По соседству с домом Пансарден расположилась семья Клико, еще одного успешного текстильного фабриканта и основного конкурента Пансе-Пансардена – Филиппа Клико. На удачу конкурентную борьбу решили разрешить достаточно распространенным путем – объединить капиталы и соединить узами брака Барб Пансарден и Франсуа Клико. Куда более удивительным стало то, что брак оказался удачным и для молодых людей. С самого начала они стали настоящими партнерами, а объединило их, как вы могли догадаться – вино. не горел желанием принимать участие в огромном и успешном текстильном бизнесе. Его куда больше интересовал побочный, небольшой и убыточный винный аспект. В этом начинании его поддерживала и молодая супруга, в семье которой несколько поколений назад также были виноделы. Филипп Клико не поддерживал данное стремление, и изначально вино отправляли в другие страны на лодках, загруженных тканью, только после полной оплаты от заказчика. Пара полностью погрузилась в изучение отрасли с нуля. Со всей страстью, под неодобрительным вниманием Филиппа Клико, который не ждал от этой идеи прибыли, успеха и вообще ничего хорошего, учитывая, что именно в этот период разгорались наполеоновские войны. К сожалению, иногда любовь к тому, чем ты занимаешься, это не все, что нужно. Бизнес начинающих виноторговцев стремится к краху. Казалось бы, все могло закончиться просто неудачной попыткой наследников двух обеспеченных семей начать свое собственное дело. В 1805 году Франсуа умирает. Официальная версия от лихорадки. Но по небольшому городку Реймсу начинают расползаться слухи, что молодой человек покончил с собою, не выдержав провала. Барб остается молодой, безутешной вдовой, с ребенком на руках и внушительным наследством. Что же она будет делать дальше? Филипп Клико намеревается закрыть убыточный бизнес сыном, и, казалось бы, это весьма разумное решение. Молодая вдова наконец-то сможет посвятить себя дому и маленькой дочери, а если посчитает нужным, спокойно сможет Промотать все наследство на балах. Барб же совершает невозможное. Она отправляется к своему тестю и уговаривает его не просто сохранить винодельческое направление, но и дополнительно инвестировать в него сумму, которая по сегодняшним меркам приравнивалась бы мерно к миллиону долларов. И здесь неожиданный поворот. Филипп соглашается при одном условии. Барб должна пройти стажировку у Александра Фурно. Как ей это удалось, остается настоящей загадкой, так как женщина, управляющая бизнесом в то время, это нечто немыслимое. Вероятно, в семье Кликон также присутствует ген интуиции. Иначе объяснить решение Филиппа я не могу. Настолько оно кажется рискованным и экстравагантным для того времени, особенно учитывая, что бизнес на тот момент находится буквально на грани провала. На протяжении следующих четырех лет женщина отчаянно боролась за то, во что верила – совершенствуя технологию и одновременно скупая виноградники по всей шампане, что было нетипично для того времени – более традиционным было разделять виноградарство и виноделие на два отдельных направления. Но она решила действовать по-своему. К сожалению, все ее труды не смогли оправдать себя, и ей пришлось идти к тестью еще раз с просьбой о дополнительных инвестициях. Если вы начали переживать за эту храбрую любительницу винных авантюр, сходите в ближайший магазин и посмотрите на жизнеутверждающую оранжевую этикетку шампанского, которая точно должна стоять на одной из полок. На самом деле, именно этот момент можно считать решающим в дальнейшем развитии истории бренда. Когда вдова Клико решается поставить все на российский рынок, война с Наполеоном закончена, молодые офицеры скоро вернутся домой. И будут посещать балы. Здесь мы вступаем на скользкую тропу домыслов, легенд и фактов. Факт номер один. В подвале у мадам Клико лежит первое винтажное шампанское в мире. Урожая 1811 года, когда над землей пролетала комета и все вокруг готовились к концу света, мадам делала свое легендарное вино. Факт номер два. Шампанское попадает на стол к императору Александру I, а вследствие находит упоминание и в произведениях современников – Пушкина, Гоголя и Чехова. И вот дальше есть несколько вариантов того, как же это все-таки произошло. Возможно, верны оба, а может быть и не один из них. Легенда первая. Победоносная русская армия, возвращаясь домой из Парижа, проходила через виноградники – Вели они себя, как типичные солдаты. Так и оказались в подвалах у мадам Клико. Легенда гласит, что Дворецкий прибежал к мадам в ужасе. Рекомендую запомнить этого несдержанного слугу, потому что мне кажется, что он еще будет фигурировать в наших историях. И воскликнул. «Что же нам делать, мадам? Они сейчас выпьют все наше вино!» На что Барб Николь только пожала плечами и сказала. «Успокойтесь, сегодня платим мы» а завтра заплатят они. Так и вышло, что, вернувшись домой, солдаты требовали то самое Кликовское шампанское. Если эта легенда кажется вам неправдоподобной, готовьтесь. Следующая считается официальной версией. Легенда номер два. Понимая потенциал российского рынка, первая леди Шампани готовит целый обоз своего знаменитого шампанского 1811 года. Обходя все блокады, транспортирует его в Амстердам, а оттуда отправляет в Россию после оглашения мира, тем самым опередив всех своих конкурентов и завоевав любовь на новом рынке. Обе легенды кажутся скорее примерами продуманных маркетинговых ходов, нежели последним шансом предпринимателя. Однако результат превосходит все ожидания. Шампанский Дом Клико в один момент превращается из убыточного и никому неизвестного в одного из ведущих игроков рынка. Обезопасив свое творение от разорения, Барб Николь не успокоилась, а наоборот, окунулась в работу с еще большим азартом. Ее никогда не покинет дух новаторства и желание менять все в лучшую сторону. Итак, наступает время экспериментов. Именно водам Клико приписывают изобретение Ремюажа и Дегаржажа. Простыми словами, способы избавления шампанского от серого дрожжевого осадка. Согласитесь, мы бы испытывали куда меньше удовольствия, если бы в нашем искристом напитке плавали дрожжи. Следующая инновация. Создание розового шампанского путем смешения красного и белого вина, что в тихих винах абсолютно недопустимо. В шампанском позволило уйти от подкрашивания вина соком ягод бузины. И про это нововведение тоже есть легенда, которая гласит, что однажды после особенно удачного и веселого бала один не очень воспитанный и не особо сдержанный слуга вошел в покое мадам Клико и увидел, как она смешивает белое и красное вино из двух бокалов. Он тут же воскликнул «Мадам, вы верно сошли с ума, что же вы делаете?» На что она с присущим ей хладнокровием ответила «Успокойтесь, во-первых, это красиво». Вероятно, этот слуга сумел сохранить свою работу только благодаря особой слабости мадам к ее молодым и симпатичным работникам. Но ее ответ как нельзя лучше описывает всю философию дома и его основательницы. Во-первых, это красиво. Одним из новшеств, которое не стало значимым для мира вина, но добавило дому дополнительные очки, это цвет этикетки, который выгодно выделяет ее среди золота, серебра и красного цвета других производителей. Есть версия, что такой цвет также помогал найти бутылку в темном подвале, но в обоих случаях такой ход кажется гениальным маркетингом для своего времени. Особой чертой великой дамы Шампании стала ее любовь к перепискам. В ее архивах хранится множество писем в самые разные части света. И тем удивительнее, что сама она никогда не покидала пределов родной Франции, путешествуя по миру лишь посредством своего вина. Это было связано со временем. Женщина, которая руководила целой империей, не могла путешествовать одна. А реши она снова выйти замуж, руководить ее делом должен был бы будущий супруг. Я надеюсь, что эта история добавит дополнительного шарма тому моменту, когда вы будете пробовать это шампанское. А производитель оставил для вас множество пасхалок на этикетке и не только, чтобы процесс был еще более увлекательным. Первое, на что стоит обратить внимание, это, безусловно, цвет самой этикетки. Второе – это логотип. Три буквы на нем VCP Вевкликопан Пансарден», то есть еще и девичья фамилия Барб. Угольник, в который заключены буквы, это комета. Да, может быть не сразу можно догадаться, что это комета, но это она, поверьте мне. Именно комета послужила причиной для создания того самого легендарного вина 1811 года. Якорь в логотипе принадлежит наследию семьи Клико которая считала его символом надежды, а именно надежды и вера, спонсоры того, что мы сейчас можем пить это шампанское и обсуждать его. Также на каждой этикетке вы сможете найти подпись до когда не уважение к ее неустанному нетворкингу, бесконечно подписанным письмам, а также красивый символ того, что и по сей день бренд обязан ей всем. Пожалуй, последний, но один из моих любимых штрихов. На каждой плакетке металлической крышечке вверху бутылки вас ждет портрет Барб. Поэтому каждый желающий может выпить бокал вместе с ней. На этой приятной ноте я бы хотела закончить первый выпуск. Пожелать вам не скучных недель до следующего выпуска. А если вдруг вам нужна была мотивация не останавливаться, это она. Салют! Dormez-vous, dormez-vous, s'aimez les matines, s'aimez les matines, ding ding dong, ding ding dong.